0: Como habrás notado, hay personas que se resisten a escuchar la verdad de la palabra de Dios. Vamos a continuar meditando en este tema, en este episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. te bendiga saludos esto es grace 21 gracias para el siglo 21 te saluda Miguel antonio ortiz contento de estar nuevamente contigo gracias por darme esta oportunidad y por seguir eh, escuchando estos episodios estos estudios bíblicos que nacen hace un año atrás cuando surge todo este problema de la pandemia el cual todavía se sigue hablando del asunto yo no sé cuánto tiempo dure esta grabación en el internet eso sigue por ahí dando vueltas Tal vez hasta mucho tiempo después que pase esta pandemia. De todos modos, gracias. Gracias y muy agradecido. Porque también sé que algunos de ustedes comparten esto con otras personas. También quiero que sepas, voy a repetir esto. No lo hago tan, tan a menudo como debería hacerlo. Pero sí hay una manera que te puedes comunicar conmigo. Y es a través del email del correo electrónico grace 21 o sea, g r a c e 21, o sea, 21, podcast, P-O-D-C-A-S-T, arroba, gmail.com, grace21podcast at gmail.com. Así que te puedes comunicar, enviar un saludo, saber de dónde, ¿verdad? Quiero saber dónde te encuentras, quién eres, si hay alguna petición de oración, alguna sugerencia, con mucho gusto la recibimos y hasta una buena crítica constructiva eh, pero gracias, gracias por este tiempo tan valioso, vamos a continuar con lo que hemos estado eh, considerando el tema de Hannes y hambres que resistieron, aquellos dos personajes que resistieron a, a Moisés y a en aquel tiempo de aquella batalla campal que luego Dios eh, azotó aquella tierra de, de Egipto con una serie de plagas y castigos terribles hasta que el faraón dejó salir a la nación de Israel. Saben que la figura del de, de faraón se asemeja o lo vinculan con que va a tener el anticristo que viene en el futuro. La, la palabra de Dios habla de este personaje que va a venir. Está profetizado. Eh, Mucha de esa actitud, de esa prepotencia, de ese... ese esa hambre insaciable de poder y quererlo controlar todo y querer eh, ser como Dios. En aquella cultura, al igual que otras culturas, por ejemplo, en la cultura romana, al César, para algunas personas lo consideraban una especie de semidios. Eh, en el caso de los uh, faraones también, la, el pueblo de alguna manera, veían estas personas que realmente eran personas de carne y hueso, seres, seres humanos, pero de, por algún subterfugio, alguna estratagema, alguna manera que al día de hoy todavía se utilizan estrategias para tratar de engañar a la gente y de, y de engatusarlas y llevarlas por mal camino, eh, le dan posiciones a la gente como si fueran dioses. Y, y una cosa es que una persona se para en una plaza pública, este es el ejemplo que yo a veces doy, y uno se para en la plaza pública y empieza a decir todos los días, yo soy Dios. Y la gente le pasa por el lado a uno, uno y otro día, dice, ahí hay un loco diciendo que es Dios. Míralo, ahí está el loco otra vez diciendo que es Dios. Hasta que un día eh, alguien se para y lo mira más de una vez y dice, oye, déjame, déjame escucharlo un poquito más, a ver, a ver de qué se trata esto. Y, y esa persona que está ahí que simplemente es un mero mortal, un ser humano, pero le ha dado con decir que es Dios. Y de momento la persona dice, ¿sabes qué? Ahora que lo miro bien, ahí me está que sí, que él es Dios. Entonces ya tiene un adepto. ¿Quién de los dos es más peligroso? ¿El que se paró en la esquina a decir que es Dios? ¿O aquel que está convencido de que lo es? ¿Y qué sucede? Y así es que comienzan las sectas y estos grupos terribles, que hay tantos ejemplos de ellos como el de Jim Jones y el de David Koresh. Esos son modernos, pero ha habido en la historia muchísimos. Por eso el Señor en más de una ocasión dice que nadie os engañe, ¿verdad? Eh, eh, este, la persona ahora está se unió a esta persona que está en la plaza diciendo que es Dios y cuando va pasando un amigo, un pariente o algo, mira fulano, ven acá, párate aquí, para que oigas a este hombre que es Dios. Y él dice, no, ese hombre está loco. Él dice, no, eso pensaba yo. Párate para que vea. Entonces la persona viene y se pone a oírlo y dice, oye, mirándolo bien, tú tienes razón. entonces ya son dos. Y cuando vienes a darte cuenta, tienes un montón de ciegos siendo guiados por un ciego. Y ya usted sabe la probabilidad de caer en un hoyo de un ciego guiando a otro ciego es de un 100%. Hay una frase que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero también podríamos considerarlo que no hay peor eh, de la persona que, que teniendo oídos para escuchar los tiene bien no quiere oír voluntariamente cierra sus oídos en el episodio anterior vimos lo que sucedió con el caso de esteban hablándole a estos judíos de verdades históricas tienes que leer el capítulo completo del capítulo 7 de hechos para que entiendas el trasfondo pero lo sorprendente de cómo esas personas arremetieron contra él se enojaron tanto Mira, ese hombre no tenía un, un arma encima, no tenía una espada, no tenía un lanzallamas. Era un hombre solo que tenía una fe en el Señor Jesús. Y a ellos eso les estuvo malísimo. Tanto fue que lo mataron. No sería la única vez que cosas como esas sucederían o parecidas a esta. Vamos a seguir en, el, en, en Hechos, en esta carta, en este libro de Hechos escrito por Lucas porque hay otros relatos, ya eh, entra en escena ya Saulo de Tarso ya es el apóstol Pablo, ya es creyente, Jesucristo intercepta su vida, eso lo puedes leer en el capítulo 9 y todo lo que significa para la fe cristiana el día de hoy, el, el mensaje que Jesucristo le dio a este hombre que antes era un perseguidor de cristianos. Pero por hubo por el cambio? Porque escuchó, porque creyó, porque tomó una decisión. Pero hay personas que, no importa cómo usted se lo presente, con gráficas y con grandes, ¿verdad?, coloridos y, y datos históricos. Y usted puede traer hasta testimonios de personas que vivían de una manera y ahora en Cristo son otra persona, completamente nueva. Pero se resisten. Y no se resisten a quien trae mensaje. Y aquí quiero hacer una aclaración. A veces nosotros los que llevamos la palabra o, o aspiramos o pretendemos llevarla de una manera correcta, pidiendo al Señor que nos ayude a tener sabiduría, eh, podemos sentirnos mal si vemos que hay rechazo de parte de alguien, sea un familiar, sea una amistad, eh, que uno ve indiferencia, si uno se separa en un lugar, en un funeral, por ejemplo, a dar un mensaje. Y, hay, y uno nota en los ojos de la gente, usted puede captar los que están muy interesados y, y los que no le importa nada, que están locos porque uno termine. Y uno se molesta en cierta manera, pero ya uno va aprendiendo de que no, no me debe molestar. Primero, no debo olvidar que yo antes estaba así, ignorante a estas cosas, que no tenía salvación, no había creído. Eh, y, y también, bueno, pues, no me rechazan a mí, no rechazan. Eh, a los que predican rechazan al Señor que nos envió ahí es el punto serio de esto ahí es lo grave de esto que se les está presentando una vía de escape una salida a su condición de condenación para ir a un lago de fuego de enfrentar un juicio sin, sin salvador, sin tener un abogado para ponerlo en ese contexto de la judicial eh, y voluntariamente se rechazan y no quieren saber de estas cosas pensando que el día de mañana les llega y to todavía van a estar con vida y van a tener un día más de oportunidad esto es bastante serio le vamos a considerar eh, en Hechos el capítulo 13 el apóstol Pablo ya está predicando, ya se está moviendo, está cumpliendo con su deber como embajador de Cristo, llevando el mensaje, él fue, él fue recibiendo revelación del Señor según fue pasando el tiempo, él, él no aceptó todo de golpe, él no entendió todo de golpe, pero era fariseo, era un, un judío y había que cambiar demasiado de su superestructura mental, de sus valores religiosos que tenía tan arraigados, que, que son de una fe. De la ley de Dios, que Dios había dado correctamente, pero ya no está la ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos, estamos bajo la gracia. Ese cambio no sucede tan rápido. Hay que hacer, son cambios de paradigmas muy fuertes, pero se pueden porque el Señor va arrojando una luz poderosa y libertadora a través de su palabra. Y la ayuda extraordinaria de su Santo Espíritu, que mora en, en aquellos que hemos creído en Cristo, como Señor y Salvador. Vamos al capítulo 13 de Hechos. Aquí hay una parte que a mí me llama mucho la atención y me resulta muy especial. Tiene que ver mu mucho contigo y conmigo, aunque no lo creas. Alguien dirá, oh, pero eso fue hace tantos siglos atrás. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no había nacido. Mi apellido no está por todo aquello. Ni el mío tampoco costaba. pero eh, la palabra de Dios es útil. Y hay gran enseñanza en la escuela de Dios. Vamos a ver de dónde lo podemos tomar por el tiempo, ¿verdad?, Vamos a el capítulo 13, en su primer viaje misionero. Hay gran oposición, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 6 del capítulo 13, pero luego tengo que saltar a, a, a unos versículos más adelante porque no quiero que se me quede el punto neurálgico de este episodio de hoy de Grace 21, que estamos hablando de, la DC, de esa, esa resistencia que algunas personas tienen a la palabra de Dios es bueno analizarlo y estudiarlo ver qué sucede ahí por qué estas personas operan y reaccionan así también sabemos cómo también trabajar esto con las herramientas y las estrategias que Dios nos da a través de su escritura no con nuestra sagacidad no con nuestro intelecto eh, como Pablo dice no, no voy a venir con palabras persuasivas él podía conocer mucho de letras él podía venir con unos argumentos eh, altisonantes y grandilocuentes y rimbombantes, pero al final del día sería un mensaje de hombre. Y nosotros lo que queremos es llevar la palabra de Dios, la palabra que salva, la palabra que liberta, la palabra que deja ver claramente cuál es nuestro origen, qué está pasando ahora, quiénes somos nosotros y en qué dirección van las cosas y muchas cosas más a través de la palabra de Dios Hechos capítulo 13 versículo 6 dice y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús que estaba en el procónsul con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios pero les resistía el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí tenemos otro asunto, otro ángulo más. Porque una cosa es que una persona se resista, pero otra cosa es cuando alguien, un tercero, se mete y quiere ser usado por Satanás y viene a sabotear o tratar, intentar de sabotear la voluntad de Dios de revelarse en la vida de una persona y que su palabra, su evangelio, su buena nueva de que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados, entregó su vida, murió en la cruz, fue sepultado, fue puesto en una tumba y resucitó al tercer día, ese es el evangelio. Una cosa es que la persona que lo está escuchando se meta a alguien a tratar de entorpecer la obra de Dios. Eso es también sumamente serio. Y si una persona se interpone y se hace instrumento de Satanás para eh, alejar a alguien de que escuche la palabra, y eso se combina con una persona que no tiene tampoco la disposición de escucharla, imagínense qué combinación. Y el Señor podría forzosamente revelarse a una persona porque no le queda otro remedio, pero me parece que la gracia de Dios es eso, es, es gracia, es libertad. Y el Señor se presenta y la persona tiene que tomar una decisión. Muy bien. Dice el versículo 9, Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿verdad? Era Saulo de Tarso, ahora el nombre le va a cambiar el apóstol Pablo. Lleno del Espíritu Santo, igual que le pasó a Persona familiar, sí, igual que pasó con el caso de Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, en este individuo, los ojos, tiene que verlo como si fuera un, un duelo en estas películas del, del viejo oeste, y se miran así con unas miradas cruzadas y va a ver como una, quién de los dos va, va a disparar primero. Eh, tal vez usted dirá, wow, pero ¿cuántos años tú tienes? Que estás hablando de películas de western. Hay películas de western modernas, así que no trate de sacar <ríe> el número de cuántos años yo tengo. Yo tengo entre 30 y el rapto. Vamos a ponerlo así. Dice, dijo eh, Pablo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Así estamos leyendo, estamos en Hechos, capítulo 13, versículo 10. Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Mire qué clase de descripción está haciendo, porque está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está revelando quién es ese individuo. Ese individuo es un agente literalmente de Satanás, del diablo, que está tratando de entorpecer la obra de este siervo, el siervo de Dios de un embajador de Cristo dice eh, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor porque eso es lo que quiere hacer Satanás robar, matar, destruir, trastornar tapar los, los ojos para que no vean la luz de la verdad de Cristo tapar sus oídos hacer ruido usted cree que todo esto que sucede en el mundo de la música de las modas del llamado entretenimiento, industria del entretenimiento el, el querer hacer tanta actividad mantener a la gente ocupada en todo menos en las cosas del Señor, usted cree que el enemigo no, es, no tiene sus dedos metidos eh, verdad de una manera sutil pero, pero evidente en las cosas que vemos a nuestro alrededor yo no sé si usted lo ve pero para mí se ve desde un avión Clarito, clarito, que el enemigo está haciendo todo lo posible por tratar de, de tirar un torpedo y torpedear y sabotear la vida de la gente. No puede eh, acabar con la obra de Dios porque Dios es Dios. La liga le queda demasiado grande, pero a la gente sí la puede atacar. Porque qué? ¿Qué hizo en el Edén? ¿Se le fue detrás a Adán y a Eva? ¿Y qué ha hecho desde entonces? ir detrás de la gente para tratar de que no encuentren la verdad mantenerlos oscuros oscuras y que se pierdan sus su vidas su, su alma eternamente en la condenación eterna pero el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros envía al Salvador en rescate de todo aquel que crea en Cristo. La obra ya está hecha. Cristo hizo la, la obra en la cruz. Él no tiene que venir a morir otra vez. Derramó su sangre, fue a tumba y resucitó al tercer día. Y todo aquel que en él cree es salvo. Él ya no, no, no puede hacer Dios más de lo que ha hecho hasta ahora. Y salvación por fe sin las obras de la ley, sin todas las cosas que Jehová le requería a la nación de Israel. No puede hacerlo más sencillo. Pero hay personas que esa sencillez, y, no, y lo estoy diciendo con mucho cuidado, a ellos les parece que no tiene que ver con ellos o no les interesa, no les importa. Pero vamos a seguir con este duelo. Ya Pablo desenmascara a este individuo de dónde viene, de qué está hecho, ¿verdad? Versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo le está diciendo te vas a quedar sin vista por lo menos le dijo por algún tiempo pudo haberlo hecho permanentemente pero le está diciendo por un tiempo te vas a quedar ciego te gusta ser ciego tú quieres hacer a otra gente ciega pues te vas a quedar ciego imagínese lo que está sucediendo ahí e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas o sea como si estuvieras viendo un televisor de momento se fue la electricidad y está todo en oscuro no se ve nada así de ciego, el hombre quedó ciego porque dicho y hecho y andando alrededor buscaba quien le condujese de las manos, o sea, y manes se empezó a tantear y hacer así con la mano, agárreme para que me guíen porque no ve ya no ve no ve porque realmente espiritualmente él quería ser ciego pero entonces Dios lo llevó a otro nivel ah, tú quieres ser ciego y quiere ser guías de ciegos espirituales para caer en la misma estrategia de él satánica, falsa, destructiva. Pues entonces vas a ser ciego total. Y así el Señor hizo eso. El Señor es, el Señor es amor y gracia, pero también es, es justo y, y, y juicio también de parte de Dios. Versículo 2. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, escuchen esto. Y como el Señor sí, cada causa tiene su testimonio, y cada persona reacciona a lo que está viendo, ¿ah? a lo que está a, a lo que está siendo expuesto. Recuerden el procónsul que estaba al principio de esta, de esta narración que estamos leyendo de la escritura. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, porque ahora este no está ciego, ¿sabes? Este, este está viendo clarito, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es que cuando una persona se expone a Cristo, a su palabra, de verdad que es difícil que quede igual. Surge, surge un cambio. Es que hubo uno que le cayó tinieblas, mientras que simultáneamente, porque lo podemos eh, inferir, lo podemos captar de lo que estamos leyendo, que había uno que estaba quedando ciego versus que había uno que le estaban arrojando una luz poderosa una luz libertadora, porque Dios dice que él es luz. Jesús dijo que era la luz y le está llegando la luz. Este hombre está maravillado de la doctrina del Señor. Creyó, dice, creyó. Esa parte es bien importante. Creyó en el Señor y creyó en lo maravilloso de su doctrina, o sea, de su enseñanza. Habiendo zarpado de Pafos, Pafos perdón, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. No vamos a seguir leyendo todo lo demás que sucede, necesito brincar una parte que te comenté en un punto dado y vamos a leer entonces desde el versículo eh, 32 hasta que en los minutos que me quedan llegar hasta el final y veamos la reacción también de otro grupo de personas. Ante el testimonio y el mensaje de aquellos que Dios envía a llevar su mensaje. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Cuando habla a nuestros padres es que él es judío. Así que ¿a quién le está hablando? Le está hablando a judíos. Porque el Señor no hace ahora acepción de personas, ¿verdad? Ni judío ni gentil. Pero esta parte es bien importante que Pablo cuando empezó a ministrar él le habló, él fue a sinagogas y empezó a hablarle a la otra su nación él tenía mucho interés de su gente porque se dio cuenta que estaban mal que lo que estaban creyendo en ese momento tenían que echarle a un lado porque el Señor ya había hecho algo grande nuevo, maravilloso en Cristo pero si la persona se, se, se atornilla en su religión en, su, en, en lo antiguo en sus paradigmas y en sus posiciones y no las quiere negociar, no dándose cuenta que Dios está en el asunto y quiere traer algo nuevo, una, lo maravilloso de la obra de Cristo y la figura de Cristo. pues Entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos a seguir leyendo. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Le está hablando de asuntos que ellos como judíos de deberían entender y comprender. Está trayendo las cosas en el contexto de lo que Dios venía anunciando siglos atrás y cómo se han hecho realidad. Pero ellos están, bueno, no hay peor ciego que quiere ver. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, hablando de Jesucristo, porque la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea, su, su cuerpo se, qué pasa con una persona que fallece, usted sabe lo que sucede Mas a aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción, porque el Señor Jesucristo resucitó y resucitó con un cuerpo que que Tan, tan particular y tan especial y maravilloso que aquellos que estuvieron porque él ministró por un tiempo antes de ir a, a la presencia del padre al principio no lo lograron reconocer porque lo último que vieron de él fue un hombre molido a golpes desfigurado, ensangrentado pero resucitó gloriosamente y saben que nosotros tenemos una promesa de cuerpos incorruptibles lo dicen en primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 51. Adelante lee lo que es una poderosa y maravillosa y muy esperanzadora verdad. Muy bien, dice el versículo 37 de Hechos 13. Más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Mire qué buena noticia le está dando este hombre. Sí, él era antes un perseguidor de cristianos, pero ahora no lo es. Eso fue un problema que tuvo Pablo al principio, porque había desarrollado una reputación grandísima y ahora habían dos o tres que posiblemente no le creían, como hay gente que tampoco te cree a ti o no me cree a mí, porque siguen pensando en cómo era uno antes. Pero hay que seguir adelante en el nombre del Señor. Versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, porque la ley no salvaba a nadie, la ley probaba que éramos pecadores, ¿verdad? En él es justificado todo aquel que cree. ¡Qué maravillosa, extraordinaria noticia le está dando a ellos! Eso es para formar una fiesta, alabar a Dios... Y estar adorando su nombre por muchos días corridos, sin dormir. Pero vamos a seguir leyendo. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Y cuántas veces nos ha contado este testimonio de Jesucristo? Y no hay quien, hay tanta gente que no lo cree. Gracias al Señor, muchos también han creído. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que eh, el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedir de la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos Piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Así que aquí hay gente que está con una gran disposición de escuchar. Es, aquí hay un terreno fértil donde cayó este mensaje, pero hay que seguir leyendo, el tiempo me, me está traicionando. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos, mire qué irónico, los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando ¿ves? resistiendo la verdad oponiéndose al Señor entonces Pablo y Bernabé hablando con Denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles. Te dije que esto tenía que ver contigo y conmigo. Nosotros, tú y yo somos gentiles, que no somos judíos. Nosotros, la, Dios estaba lidiando con su pueblo de Israel todo el tiempo cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, los Evangelios y parte de este libro de Hechos. Y ahora Dios va a hacer algo sorprendente y va a llevar el mensaje directamente a los gentiles y va a utilizar a los gentiles para llevar el mensaje de salvación. Se supone que la, el mensaje lo llevara la nación de Israel, pero ellos se endurecieron una y otra y otra y otra vez, y no quisieron hacer caso. La obra del Señor no se iba a detener. Y ahora, este es el punto crítico en este capítulo 13 de Hechos, cuando ahora el mensaje viene directamente a ti y a mí, y nos ha llegado hasta este momento. Alabado sea el nombre del Señor, el mensaje de la gracia de Dios. Y Pablo es el apóstol a la Iglesia Cuerpo de Cristo. Pablo es el apóstol a los gentiles. ¿Ahora te hace sentido? Yo espero que sí. Algunos lo reciben el mensaje y otros lo rechazan. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.